0: Peso A gente foi... A gente entrou pra fazer o check-in e tá? tal. A gente foi despachar as malas. Ah, acima de 30 quilos 50kg. ai ah, eu não se olhou foi no banheiro. Eu botei duas calçadinhas. Uma bermuda. Cara, devia estar, uns 30, devia estar uns 35 graus, uns 30 graus. Eu, eu coloquei pijama. Duas camisas. Duas camisetas. Duas camisetas. Uma, uma camiseta. Um blusão. De, 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 de... de... aqui, ó. Isso aqui, que eu não sei o que é. Um suéter. Um suéter. Meu Deus. 30... O, o terno. O terno. E mais uma manta ainda lá. Uma manta e uma boina. Cheguei lá. 31 gramas. Ai, tira. Tirei os tô... livros. Saí com seis livros e masturado.
1: É, agora... Ninguém precisa, porque tu vai lá e pesa. Não, não. Vou tirar as coisas. Tu não pesa de novo, né? Tu vai lá e... Ah. Ah. E começando a suar com aquela sopa toda, não consegui nem botar... Sim, gente chegou na porta aqui em Porto Alegre, a foi o primeiro que eu consegui tirar
2: tudo. Começando então mais um podcast já de história. O tema de hoje, Giro Decolonial. Presente na mesa, o nosso host, Pablo Coelho. O nosso companheiro, Rafael Buzo, Eu que vos falo, Michael Douglas. Melhor MD, <risos> e tem uma novidade por aqui presente. Próximo é Essa novidade presente. a gente ficou segurando
0: desde antes do programa começar. Fiquei é.
2: segurando, que é a partir de 1º de novembro, né, porque tem as mensalidades. Tem as... <risos> Eu tô fora do gato. <risos> Eu tô fora do gato, só pra avisar, não. Comecei uma pós-graduação em Arte e Educação. Olha aí, hein! É, é. é. Então, um especialista não. no é bagulho é. aqui!
0: Fazer um brinde, levanta as tacinhas de chá. Levanta o um tacinho de chá. Que não é taça, é xícara. É xícara. É,
1: parabéns. É. Nove colega
2: merece. Tá
0: quente.
2: Muito Servi bom. Servindo mais um chat, passa a palavra, Paulo.
0: Então é isso aí, ele já falou o que tinha que falar. Já demos os parabéns para essa notícia tão, tão bem recebida. Lembrar vocês uns pequenos secadinhos que a gente tem que dar, porque se a gente não der agora, a gente não vai dar depois, a gente vai esquecer. Seguinte. Contato do GAP. Siga nas nossas redes sociais, no Instagram, arroba GAP Sair da Grande Noite, no Facebook, Sair da Grande Noite, o nosso site, sairdagrandenoite.com, e se quiser mandar um e-mail para nos xingar ou falar bem, é GAP Sair da Grande Noite, arroba, ProtonMail. Não é GAP ou Sair da Grande Noite, é arroba, @protonmail. Lembrando também que é o nosso curso sobre História do Brasil a modalidade sobre os povos originários já está quase pronta, mais uma semaninha, duas, já está no, no site. E o desenvolvimento do nosso curso de ensino religioso, educação para a diversidade, já está começando a... andar. O que mais? O programa de hoje é o último sobre os nossos estudos pós-coloniais. Neles apresentaremos os, os estudos decoloniais. Basicamente, a grosso modo, é uma vertente latino-americana... Uh, baseada com algumas divergências nos estudos subalternos e com algumas críticas aos europeus que tentam meter o um nariz na libertação dos povos. O nosso programa hoje foi baseado no texto chamado América Latina e o Giro Decolonial, da, da autora... Luciana Balestrin. Exatamente, um texto de que, 15 páginas, 20 páginas? Talvez? 29 páginas. 29 um páginas. Ah, um Um artigo. Quero... Um texto bem fácil de ler, ela dá um histórico sobre os estudos pós-coloniais, desde a sua origem até os anos 90, 2000, até agora, que é onde a gente tem, aqui na nossa querida América Latina, o giro decolonial.
1: Eu posso dar uma também, uma, uma que contribuiu bastante para quando eu comecei a estudar o giro decolonial e decolonialidade, que me ajudou bastante, que eu reencontrei esse texto, foi a breve introdução ao giro decolonial, poder saber e ser, da Camila Klein, ela é graduando em História, isso no ano de 2016 Eu já vi esse texto também é, Esse texto foi um dos que me ajudou a compreender melhor o que foi Porque ele é bem resumido, ele, enfim eu, eu acho que esses dois textos que a gente vai trabalhar hoje Seriam o, o basilar para quem quer compreender um pouco Da, da saída do, do pós-colonial, passar pelo subalterno e depois chegar no, no nosso decolonialidade
0: no Perfeito. Então eu posso dizer que o movimento de resistência teórico e prático, político e epistemológico, a lógica da modernidade e colonidade. A América é o palco da invenção do racismo e o fim dos conflitos entre impérios. Agora o conflito é étnico, religioso e científico. Vamos começar o programa? Vamos, Dália! América e é o início das invenções raciais. Como eu acabei de falar, antigamente nós tínhamos os conflitos entre os impérios. Império russo, império austro-húngaro, o que for. Com a chegada da modernidade, abandona-se os conflitos entre impérios e se começa a sujeitar o homem conforme a sua raça, a sua cor, seu credo. Seu... Não que isso já não acontecesse. A gente já retomou isso em vários programas, mas agora acontece de uma forma diferente uma forma moderna. MD, falou uma
2: ah, Para a gente começar a compreender o que é o pós-colonialismo, no caso, a autora, a Balestrine, ela, ela começa numa separação do, do pós-colonialismo em dois termos. Que um deles é a descolonização do terceiro mundo. Quando fala em descolonização, está falando do terceiro mundo, que é um conceito atribuído a países geralmente do Sul. Do, do globo, no caso, né? E nesse processo, esses países começam seus processos de independência, libertação e emancipação das diversas sociedades exploradas pelo imperialismo e pelo neocolonialismo. Isso é. no contexto mais atual, porém ainda no colonialismo. E também se fala, como a gente já citou nos programas anteriores, num conjunto de contribuições teóricas oriundas principalmente dos estudos literários e culturais após os anos de 1980 que vão ganhar em evidência em universidades já do norte do globo. Exatamente. Então é quando, quando a gente está falando de descolonização a gente está falando mais especificamente é dessa, dessa notar, notoriedade dessa tomada de referencial teórica e, e tomada de consciência desse desse período aí neocolonial.
0: Isso que tu falou é interessante a parte da, da, do norte, das ideias e da produção e da busca científica do conhecimento. Isso. Porque a gente tem uh, através da busca do conhecimento do norte, no caso da África lá, né? Da, da fuga de cérebros, da para pra França, Inglaterra, Estados Unidos. Uma aquisição de conhecimento que traz de volta o, 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 o brilho para se poder fazer um levante, para poder. No estudo decolonial, entra a crítica a esse próprio pensamento europeu e pensamento do Norte, que é visto de outra forma. Eu tava assistindo o que vai ser médico-cultural depois que o Boa Aventuração, Santos, no momento, ele fala, <risos> europeu, né, é, é europeu. <risos> mas tudo bem, que em algum momento ele, ele fala sobre, ou eu li, enfim, que é a ideia de, para se poder entender um pensamento diferente, uma visão de mundo diferente, enfim, que seria os pensamentos do Sul, da América, que não são o europeu clássico, entre aspas, tu precisa ter esse conhecimento diferente. Não tem como entender o pensamento de alguém, só entender como ele se montou, quais foram os processos, de onde eles conseguiram as informações. Então, cabe também, um passo além, no decolonial, a crítica à produção de conhecimento, talvez, ou ao pensamento europeu, que é o que, no texto que a gente leu, chamam de complexo de culpa europeia. Autores brancos, europeus, que criticam o eurocentrismo, mas ainda pensam o mundo com seu olhar europeu é o caso do Foucault, do Sartre, porque, é claro, eles fazem críticas ao sistema uh, opressor, mas ainda com os olhos de quem está dentro do contexto da, 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 do privilégio do opressor. Né?
1: É, o, o grupo Modernidade e ele tenta quebrar justamente isso. Né? A gente quer criar um, um novo sistema epistemológico que não utilize autores europeus.
0: Ah, primeiro, então... Só dá uma explicado do que é esse grupo. Modernidade e colonialidade.
1: Ah, correto, é o Só grupo um... que iniciou os, uh, os estudos baseados no na pós-colonialidade, não pós-colonial pós e nos no, estudos subalternos eles criam uma versão latino-americana desses estudos. Até como eu falei no início, o primeiro grupo se chama Uh, estudos subalternos latino-americanos depois eles vão mudar o nome para modernidade e colonialidade isso na década de 90 É que vai fazer justamente essa crítica né, aos intelectuais usarem essas amarras europeias né, terem se vinculado sempre tu não pode fazer um trabalho de história sem estar a por exemplo isso a gente tem até hoje, é uma crítica uh, que é o que eles tentam fazer né, a Foucault,
2: o Derrida. Se, se eu não estou errado, acho que para o ouvinte ficar a par do que está é, sendo criticado em si, a gente vai falar no caso do Sartre, por exemplo, que a, a, o Complexo de Culpa, né? o Sartre, ele que, no, no nosso primeiro episódio dessa série, a gente falou muito do Fanon e o Sartre que, que escrevia, escreveu aliás, Diversos prefácios para as obras de Fanon, agraciando aquela obra, dizendo da importância daquilo e tal. E a. Ah, meus papéis! <risos> <risos> Virou chá no meu papel! Ah, né? O nome do negócio é chá de história. Chá de história. No papel. Chá no papel. <risos> E no caso da A espiva que ela vai Ela vai sentar a lenha Que a gente falou no último episódio Mas no, uh, no Foucault E no Deleuze Deleuze, Deleuze, é?
1: Deleuze.
2: Deleuze. 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 Uhum. Eu vi vários vídeos para aprender direitinho de No Deleuze, pris, Deleuze Principalmente por esses ah, dois não. Últimos serem uh, Pós-estruturalistas E desconstru Sionistas, o que quer dizer isso? Apesar de que o Foucault e o Deleuze uh, serem pós-estruturalistas e criticar aquela teoria estruturalista que já existe, dentro dessa crítica o que vai começar a aparecer? A crítica pós-estruturalista vai trazer um protagonismo um para o pro sujeito o sujeito que é capaz de... ele vai ter o alcance da sua própria história e a construção dela e ser perceptível como um agente social. Ele vai ser algo e não mais passível à história. Ele não é, estar tá
1: agarrado à estrutura. Isso, ele, pode, ele pode ser móvel. Ele pode lá.
2: ser móvel. isso a espiva a que ela ela criticava muito do Foucault de Deus, principalmente por causa dessa característica. Porque apesar de... Tá, se tu olhar grosso modo, realmente parece ah, o, o, o sujeito capaz de, de cuidar, entre aspas, do seu próprio destino e, e decidir pensar sobre si. Porém, ele ainda está inserido na lógica eurocêntrica e na lógica liberal vigente Então, ele ignora completamente os povos do, do norte do globo. Então, do sul. Isso, do sul do globo. Por que justamente é a lógica liberal. Ela não está falando da lógica do subalterno, não está falando da lógica do, do marginalizado, não está falando da lógica do, do colonizado. Então, essa por isso, justamente mesmo que eles vão lá, vão agraciar as obras do Fanon, vão agraciar a importância dos estudos subalternos, mesmo tendo isso, uh, não não é suficiente, porque ainda está na lógica deles, não está na, na nossa lógica.
1: É, é a lógica do do antropólogo, né? tu vai estudar um povo, um, uma etnia, tu não consegue 100% sempre abstrair aquela, o que quer ser aquela nação porque tu não faz parte dela, Essa pode, esses, esses intelectuais podem agraciar as obras de Fanon, podem falar das mazelas, daquilo, mas eles não, eles não estão dentro do sistema que cria esse,
0: esse hum. intelectual. Se a gente for pensar que a gente consegue... A gente não consegue se comunicar perfeitamente entre as línguas, porque a gente não consegue pegar o sentido exato de uma língua para outra da palavra. Tem uma palavra que a gente consegue traduzir, ela, mas a gente não consegue é, traduzir literalmente, mas não traduz o conceito dela, traduz o, o de dentro dela. Então, basicamente, isso que eu estava falando é uma descentralização do pensamento anticolonial.
2: Isso. E daí que entra de novo, voltando ao grupo do Modernidade e Colonidade ele vai... ele vai negar essa referência que nem tenha a... existe uma a frase da... por exemplo, da, da Leia González, que ela vai dizer que é, é necessário enegrecer as referências. Uhum. Então, se tá falando de um povo negro marginalizado, subalterno... Uh, enfim, tu é necessário falar com as suas próprias fontes, dentro né, da sua própria realidade, porque esse ser marginalizado, negro, subalterno... Ele também é detetor de um saber De um conhecimento Isso uhum. deve ser entrado em evidência E não mais falar com as palavras do, do europeu E esse grupo Modernidade e Colonidade Vai ser um grupo responsável Por criar já diversos Conceitos novos Baseados ainda Dentro de conceitos europeus Porém modificados Adaptados ou acrescentados Para a realidade do sul do globo Sim que é a balestria, no caso, ela, ela apresenta alguns, como a colonialidade do poder, como o próprio conceito de descolonização. A, co a colonialidade
0: do poder, ela, ela ela fazendo uma crítica, ela parece algo meio que básico e meio que muito abatido. Porque pelo texto, fala ali, colonialidade do poder é o quê? É o controle de pensamento, é o controle... Não está sobre a vida, mas o controle é sobre a vida, é o controle econômico, é o controle... É basicamente a imposição e a e a tutela do, do lugar digamos né então é, é o controle ideológico é todas as formas de, é, de pensamento a, que a gente que vai pode surgir.
1: encontrar isso aí em vários autores e em, em várias teorias diferentes Sim. a gente pode pegar a lá do Foucault a biopolítica o, a, a necropolítica do Mbembe e aí agora a
2: colonidade, colonidade do, poder. do poder é que a colonidade do poder ele vai fazer um embricamento entre o poder econômico controle da autoridade da natureza e dos recursos naturais, de gênero e sexualidade Sim. e da subjetividade do conhecimento. E eu quero destacar bastante o de gênero e sexualidade, que, por exemplo, hoje a pauta de sobre gênero e sexualidade é muito em voga. Daí o que, que acontece com, com os grupos que... Uh, outros grupos que acabam criticando uh, o, grupos que se referem a gênero e a sexualidade, geralmente vem aquela, aquela esquerda pós-moderna e vem dizer que grupos uh, identitários não discutem classe o que, que é uma tremenda mentira porque se tu, falando de identidade as questões de classe já estão imbricadas, já estão atribuídas àquele...
0: isso aí eu acho que isso aí já é uma coisa que merece um programa próprio, né? Merece um programa Porque, próprio, mas faz parte das coisas, sim, né? A, a briga entre as esquerdas, hum, para ver quem tem mais certo e quem está menos errado, é, é um serviço né? É Bom, assim. isso
1: é o, é o que discute o, o Zizek até hoje, né? O papel da esquerda, a nova esquerda, então... Isso aí é... Um, sim, é outro programa, é mas... É e é, é interessante outro... até a gente trazer até as ideias do, do Zizek para fazer um programa que seria bem interessante. Né?
0: Mas se a gente for pensar, tá o quanto de latino-américa a gente consegue imaginar esses pontos que tu levantou. Porque antes de... de europeu, ou o que for, eram indígenas, enfim. Visões sexuais e de corpo eram diferentes. E muita parte desse conhecimento... Mo morreu! Não se tem mais boa parte desse conhecimento. Se for pensar no tanto de nações que existiam aqui, com línguas e culturas, enfim... Onde a gente consegue perceber a América Latina e essa relação, assim, de fato, assim, específica. Porque, por exemplo, o Brasil está completamente fora de se ver como, uma, como um latino-americano. O, o, o Brasil não, não, não sabe que está na América Latina. Né? E isso está dentro da gente. A gente, a, a gente sempre que uh, fala em América Latina, a gente pensa em falar espanhol, a gente pensa em, em, em praia, em chocalho, em tá? a, gente, a gente não consegue... Uh, Lembrar que a América Latina tá na gente A gente fala América Latina e não é como nós, parece Sim, parece que o Brasil
2: Isso. é a parte, né
0: Isso, parece que o Brasil, ele
2: é Outra coisa Da mesma forma que os Estados Unidos pensam que é a Europa Sim Acho que Foi muito pelo que a gente construiu Já da Da ideia da Da colonização em si, né? Porque tem a, por exemplo A Grada Quilomba Ela vai ela vai trazer uma ideia de coloni... da descolonização do inconsciente. Que isso quer dizer o quê? Que a gente tem desejos, a gente tem vontades que também foram colonizadas por esse europeu. Sim. E daí o grupo modernidade e colonidade ele ainda acrescenta que uh, países com uma realidade muito semelhante a nós e ainda agora, como por exemplo o caso dos Estados Unidos, que foi colonizado e agora é o é um imperialismo colonizador também, uhum. que no caso essa é, é uma realidade né, que a América Latina vive hoje, que o grupo Modernidade e Colonidade acrescentou, além ainda do, do pensamento de descolonização do inconsciente, da grada quilomba. É de que o Brasil, por exemplo, ele se vê aos moldes dos Estados Unidos para ser uma colonização direta uhum. E como ele, o Brasil tem essa atenção de, de seu de melhor amiguinho, uhum. que está sempre do lado, é um país continental tem a, a maior parte da Amazônia está aqui, então tem, tem esse, essa condição especial e ainda durante a, a colonização, o início da, da modernidade, da colonização clássica que a gente conhece, teve toda aquela gama de europeus que veio para cá financiado gratuitamente pelo Estado brasileiro e construiu ainda essa ideia de, de, do país embranquecido e conseguiu matar, destruir, embranquecer boa parte da população e colonizar ainda mais esse inconsciente que a gente tem impregnado de, de diferente do, do resto da América Latina então a gente ainda se vê muito como branco uh... isso que
0: tu falou é muito forte sabe por quê? Eu tava procurando hoje, tive um tempo lá no trabalho e comecei a procurar vídeos no Youtube uh, sobre explicações do decolonial, em algum momento do de um dos vídeos relacionados tinha um indígena, agora eu não lembro o nome que era tido como uma grande liderança indígena no Brasil. E um outro entrevistador falando sobre decolonialidade. E-mails e papapá. E é estranho, pra mim, e eu não sei até quanto é estranho para vocês, apesar de todo o conhecimento e preparo, até a gente vê uma pessoa com uma roupa diferente, uma postura diferente, uma voz diferente, um jeito de se portar diferente. Não quero que seja um alienismo, não é isso? Mas como é estranho tu ver o próprio indígena falando do Brasil. É, né? Tu olha assim e tu pensa cara, ele, 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 o brasileiro sou eu, mas não. E, 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 então, essa é a construção que lugar. chegou na gente e a gente perpetua ela. Não foi tu que me contou aquela história?
1: Foi a Verdiana. A Verdiana, minha esposa, ela trabalha com saúde indígena. E ela tava contando, não sei se agora quem foi que me contou que tava num desses vídeos, uhum. assim. E aí, a mulher que tava sendo entrevistada falou, peraí que eu vou ali no Brasil, se referindo aí pra cidade. ah eu não sei. Eu, 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 eu vou ali no Brasil, vamos lá, a gente tem que ir pro Brasil, porque eles tinham que ir pra cidade lá fazer os
2: exames, uma coisa. Sim, sim. Porque os nativos, é... daí a gente retoma aquela ideia do, do bom selvagem. Isso. É, se o cara
0: que é assim índio... Indígena. O cara não tem que vir para a cidade, o cara não pode fazer é, o celular, não pode ter, né?
2: Sim. Por exemplo, a minha mãe, a mãe tem, tem uns traços fiéis de uma nativa, tem, tá beirando, tá com 49 anos, vai fazer 50 agora, e não, não tem aquela. aquela. aquele trejeito que chama do europeu, né? Que o europeu chegando 50 já tá todo. já tá. já um a ser rebaixado aqui, né? <risos> e aquele cabelo extremamente liso, quase não tem fio branco. E ninguém chama ela de índia assim. Uhum. Por quê? Porque ela não tem o estereótipo do bom selvagem.
0: A, a minha avó
2: materna, paterna,
0: ela segue um esquema parecido, um padrão parecido. Ela tem. Eu não sei a idade dela, mas o que? 80 e qualquer coisa, talvez. E cabelo também extremamente preto, liso, comprido. Uh, ela é morena. Assim, na, na pele, né? E só que olham pra ela. E antes de pensar em indígena, falam, nossa, você parece uma cigana.
2: <risos> Vem antes do
0: indígena. Eu, e, nossa, tu parece cigana, ou então, ah, tu não é daqui, tu veio de algum lugar. Tem uma... P parece que no Brasil, e nesse território que a gente conhece com o Brasil hoje, sempre foi miscigenado. Parece que foi. Parece que em 2000 cristo já tinha o branco, já tinha o negro, já tinha o indígena, já tinha o alemão, já tinha o finlandês. Já essa que a gente está acostumado agora, mas Sim. não, sabe? E quando a gente vê uh, alguém assim, de origem, de verdade, que veio para cá há muito tempo,
2: a gente não consegue perceber que é. Sim, e às vezes a gente fala com, com colegas de, de aula, de classe, de, agora eles né? É Tudo formado aqui. Aleluia! a Deus. <risos> e ainda tem aquela mania de ah, qual é o teu nome, meu nome é fulano de tal, Sim. daí vem Ai, aquele nome, meu... sobrenome estranho. Ah, não, porque é minha é. avó da Espanha, meu Isso. avô italiano. É, o... Uso, né? Ah, porque uh -huh. esse nome teu é
1: italiano, né? Não, aquele que... cara no Tinder,
0: né? Tinha o cara no Tinder que tava lá. Um quarto português. Um quarto espanhol. Um quarto <risos> alemão. Um quarto italiano mas mais nascido no Brasil. <risos> oh, ah, o ah, tá. meu... tá... Por favor.
1: Deixa eu, deixa eu dar uma comentada nisso que vocês estão falando, das políticas, né? Essa é a política imperial de branqueamento, chamar os europeus para branquear a população e tal. Mas ela tem, a gente tem uma coisa muito mais moderna, que é desde a, das das ditaduras. Não vamos vamos até voltar. Até ali Rio Branco, ali é o, o as primeiras repúblicas ali. Rio Branco é 1902, né? Vai dar certinho Não hein? Rio Branco é o Conde de Rio Branco. Não parece assim. sim. O, de, é, o Deodoro de 1870, não tá. Eu, voltando agora. Desde as primeiras repúblicas, o Deodoro, o Floriano, Peixoto a nossa política externa sempre foi voltada nunca para a América Latina. Ela poucas vezes deu-se a entender que ia ser um comércio mais latino, mas ela sempre deu prioridade para os Estados Unidos. E assim, a gente vai até uh, a era do Lula, do... começa um pouquinho ali com o João Goulart, ele tenta fazer um... um... O Jânio Quadras também voltou, voltou, era voltado para a América. Mas a nossa política externa sempre foi encarada com um, um, um primeiro mundo, então ela sempre considerou já de terceiro mundo na América Latina né? um comércio não muito valorizado, que não tinha grandes perspectivas eram firmados acordos com a Argentina, sempre tinha aquela desconfiança com a Argentina desde a guerra do Paraguai Sim. mas quando se criava uma, uma perspectiva de fazer uma relação mais estreita com a Argentina se criavam, uh, aparecia uma outra proposta americana.
0: É que também com a Argentina a gente sempre tem esse negócio da, dos dois maiores países aqui, né? Os dois querendo ser o dono da, do espaço, os dois querendo...
1: É, isso, isso é mais lenda do que uhum. na, quando, nas cadeiras de, de relações internacionais que eu estava fazendo. Uh, era muito interessante estudar uhum. essa parte, foi uma parte que eu, que eu gostei bastante, até para entender porque uhum. a gente tem essa, essa questão com a Argentina. E são questões, assim, de desconfiança mesmo. O Brasil queria... Teve a revolta da Armada, que ele acabou perdendo amigos, eles tinham que comprar mais. Então a Argentina via isso como uma... obra oh, o Brasil está se armando, então não hum. tem que se cuidar. Quando teve a Guerra do Paraguai, ele, o Argentina achou que o Brasil estava interessado na zona do Chaco. Então era sempre umas questões assim, sabe? Tem de, também na
0: ONU, também o, o Brasil perdeu um voto da Argentina. O que era? Uma voto para quê?
1: Depois da Primeira Guerra Mundial ah, ele queria um assento fixo na, é. na, na, na ONU e optaram pela, pela Alemanha. E o Brasil então questionou, questionou porque a Alemanha fez a guerra, porque não o Brasil ficou sempre Então a, a, ele se indispôs lá com os países da, da, da ONU e saiu temporariamente da ele é, é O Brasil até hoje é um dos primeiros a falar na, na ONU. É o primeiro? É o primeiro? É. Um, um de consolação. Por isso, né? Porque ele teve uma participação, ele sempre foi amistoso nessas questões. Mas, mas assim, enfim! Mas enfim!
0: Continua! Não, não,
1: não. Que Sobre o tempo,
0: porque eu não sei. A gente só estava divagando uns 5 minutos, já. Mas o que a gente tem
1: que voltar aqui? tá estava falando do, do castelo branco. Não, não, já pulamos, já... Mas enfim, a, a América Latina é que nem um professor nosso dizia. O Brasil parece estar de costas para a América Latina.
0: É verdade. Queiroz Conalto. Continuando. Tô... O... Já que a gente falou de Brasil... Brasil. Brasil. Já que a gente falou de Brasil... Logicamente, temos algum intelectual brasileiro que faz parte do, desse grupo de estudos uh, decoloniais. Tem. Okay. Diz o nome de um, então. Douglas, Michael.
1: <risos>
0: bah, é. é por isso, temos dois. Não, um eu
2: Coelho, Mas assim, a
0: gente que vale um, a pena ser falado.
2: Um dia que a gente tiver um doutorado, a gente Brasileiro, é... Brasileiro,
1: do processo decolonial... É. Não tem, né? Tem, sim senhor. Eu poderia citar aqui...
0: Decolonial? De decolonial. É o do, do tema de hoje, né? Uhum. Decolonial, o segundo texto que a gente estudou, uh, que foi a nossa base, diz que o Brasil não tem participação alguma nessa área de essa área de conhecimento também lembrando todos surgiu em 2000 nos anos 90 nos anos 2000 então ela ainda é uma área nova tanto que os seus conhecimentos os seus conceitos ainda são trabalhados né? então é meio que delicado não a gente era. já solidificar a situação mas mesmo assim com 20 30 anos o Brasil ainda não tem uma sabe, participação sabe quem
1: é que eu botaria claro oficialmente assim mas quem a gente poderia trabalhar muito bem nos assuntos decoloniais que se encaixaria bem são os seus furtados
2: Celso ah, Celso tá. Tá. Sim, porque de acordo com a Balestrin, Ela diz que no momento Claro, isso referenciando ao, ao grupo Modernidade e Colonidade No momento que tu pega o período Modernidade Que é um, é um conceito europeu, uma construção europeia já.. a própria Modernidade em si, ela depende do sistema uh -huh, E diz que ela é um sistema dependente um sistema cruel de opressão colonial, tu já está sendo descolonial, porque tu está denunciando a atrocidade da modernidade. Então uhum. tu já está pensando em decolonialidade quando tu diz isso. Algo como Sartre quando
0: diz que para se criar destruição é preciso destruir.
2: É preciso destruir. Porque
0: se, nada consulto, mas ele fala que durante o contexto de guerra, para te criar uma defesa, criar trincheira, para te movimentar tropas, tu destrói. Isso. Tu destrói, entendeu? Então, para te destruir, tu destrói. Para te criticar, para te pensar a crítica, já é uma crítica em si, então. É tu poder pensar que, é que poder nossa, pensar. isso aqui
2: está errado... Então tu já está... Já está começando o processo de crítica. Uhum. Porque ela, só ela utiliza mais o conceito de superação, ela é mais marxista. Uhum.
0: Rafael, já que tu falou no Celso Furtado agora, só dá uma explicaçãozinha básica aí. Pode ser de Wikipedia mesmo pra gente.
1: Celso Furtado, não precisa, todo mundo conhece. Foi um, um, grande, um grande economista brasileiro que ele fez uh, uma das teorias do desenvolvimento e, uh, pro governo, ele foi ministro do desenvolvimento do Juscelino Kubitschek E ele, uh, ele conseguiu compreender uh, Como se reproduz a, a pobreza no Brasil uhum. Qual é o sistema de, que mantém o pobre mais pobre E mantém uma classe então, assim, Como diriam as meninas,
0: o de cima sobe e o de baixo desce
1: Completamente uh, ele consegue criar um plano de governo que aplica até, de certa forma, a Juscelino bota em prática e vai ter um impacto muito grande no Nordeste. Claro que a risca, os, os, a risca o plano dele não, não tem sucesso, porque teria que plantar em outras uh, instâncias e tal. Sim. Mas ele consegue dar essa mission. Essa desenvolver esse plano de do, do desenvolvimento brasileiro. Né?
0: Perfeito. E um grande economista.
1: E a do Acho que ele a... foi o
0: primeiro economista que eu vi na vida. Não que eu tenha pesquisado muito um economista que ele fala sobre a um, um pensamento básico, óbvio, mas que, como diria o Ronaldo, como sempre, o óbvio precisa ser dito. E foi ele que falou na, no vídeo lá que a gente viu na faculdade, Uma vez a, um país que não quer dizer que não tem pobreza. Um país rico não quer dizer que as pessoas vão passar um fome. O Brasil é imensamente rico e a desigualdade social e, enfim, esse tipo de coisa ainda vai assola as pessoas. Né? A, gente não, a gente não vive numa utopia, porque o Brasil é uma das maiores economias que tem.
1: É. Ele escreveu obras assim fantásticas, né que eu acho que todo historiador poderia eh, ler. E, o Raiz do Subdesenvolvimento é um deles que vai trazer uma compreensão diferente que a gente tem para a história do Brasil. E uh,
2: voltando à tua pergunta, eu acho que eu ainda acrescentaria além do, do Furtado a Jamila Ribeiro, hum. com, certeza. com certeza. Porque os últimos livros dela tem O Que é o Lugar de Fala, tem toda ela está organizando um estudo da, da negritude aqui no Brasil, com várias autoras negras e homens negros e, e de uhum. religiões afro, matriz africana. Uh, ela lançou está lançando agora em novembro o livro Manaus antirracista, ela tem lançou o livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro. É que pra, além da causa negra,
0: uma coisa que pega muito, e de novo o Brasil se põe fora e não consegue perceber isso, é que na questão da colonial ainda tem as identidades indígenas. A, as federações indígenas, né, se não me engano, uh, Chile, uh, Peru e tal, com grupos indígenas com uma atividade política extremamente forte de protesto, de produção, que, que falam, não, nós somos daqui, então a gente vai falar. Coisa também que no Brasil não, Sim, não aparece. Então, para além da,
2: da, questão, uh, da questão negra, temos a questão indígena. A Djamila cita no... no... Na organização desses livros ali, do, do, que é lugar, do que é Lugar de Fala, tem, tem autoria indígena também neles. Uhum. Então ela, com apesar dela ser, ela não ter doutorado, né, o que não, não, não que significa não é. muita coisa, tem mestrado, né? então ela, ela tem essa capacidade de articular e, e dar voz, que é o que a gente falou da espiva aqui. Né? Uhum. Que o papel do intelectual é, além de, de conseguir ter a do o intelectual além de ter a, a interceder uhum. ao... ao subalterno ele tem que garantir voz e garantir quem o escute uhum. esse seria o papel fundamental do intelectual com o subalterno mas claro isso lá na realidade da Índia né? não é voltando e o subalterno a... é questão
0: da Índia questão indiana
2: uhum.
0: uh... E o do capitalismo, capitalismo. Da, da opressão, tudo, ah. tu, tu, tu deixar alguém numa condição de trabalho X ou Y com a Sim. Uhum.
2: Então, eu acredito que quando a Djamila ela organiza um grupo de intelectuais de matizes diversas, eu acho que ela já está trabalhando muito bem na comunidade uhum. Porque ela está dando voz.
0: Sim. E está mostrando a importância da coisa. Está mostrando a importância, sim, acho... porque
2: não é, só, não é só a negritude. Tanto que, por exemplo, o que ela fala também... Uh, acho que citando a. a, a Belux, não, não tenho certeza que exclui, exclui isso aqui, que eu talvez esteja falado melhor. Mas, por exemplo, quando tu tem num país como o Brasil, e na América Latina, mais no Brasil nesse caso, que tu tem uma exploração e expropriação do povo negro, que foi vindo pra cá obrigatoriamente, tirado do seu local de origem, e ainda da população local nativa indígena. Tu não pode hierarquizar esses movimentos. Deve ah, dar, uhum. Tu deve dar a devida importância para cada um desses moldes e trabalhar como eles se interseccionam, uhum. como eles conversam junto. Porque no momento que tu hierarquizar, tu vai estar tá fazendo a mesma coisa que o, que o europeu liberal uhum. faz.
0: Sim.
2: Então, eu acho que ela, eu botaria ela nesse, nessa descolonização. Uhum. Hum que a própria autora fala Sobre a genealogia Do pensamento decolonial Não é só ligado a pessoas ah, A instituições também tá A instituições que ela cita o MST Ah, verdade, verdade Os verdade. Zapatistas E o Fórum Social Mundial uhum. Então a gente tem um MST Aqui no Brasil ainda com uma Puta Representatividade decolonial
0: Muito bom
1: eu acho que tem bastante autores brasileiros agora que trabalham com a questão colonial, que poderiam se encaixar. Mas o que está faltando é para o acadêmico brasileiro parar de... O acadêmico não. Eu acho que as políticas públicas pararem com questões fora do contexto acadêmico, se dedicarem às políticas, deixarem o acadêmico trabalhar com o material dele. Está faltando trabalho científico que só liguem esses nomes ao de colonial uhum. Isso. é o que está faltando e uhum. só que assim a gente está tão preocupado em fazer em fazer outras questões principalmente em trabalhar para sustentar ou <risos> uh, em questões lá está preocupado se tua vaga vai estar tá, vai estar tá disponível do teu do, da tua bolsa sabe? o intelectual está preocupado com outras coisas e menos com a pesquisa está tá com a cabeça muito cheia em outras coisas uhum. Então, mas o que está faltando é isso, é ligar uma coisa na outra, que são eles fazem quase, quase a mesma língua e contribuir. Uh, Deves Valdezo o um, um chileno, ele fala da circulação da de ideias.
0: circulação de ideias Tantos
1: autores argentinos, chilenos, enfim, falam de colonial, se ligam muito bem com o Brasil Está faltando só no Brasil, a então, espera aí, vamos trabalhar, vamos baixar a cabeça, uhum. vamos fazer uma coisa séria aqui. E compilar isso aí. Um acadêmico, pode até ter já algum acadêmico que esteja fazendo isso. Só que a gente não está vendo porque a gente está preocupado ah, com outras questões.
0: Que para além desse movimento, desse grupo, desse pensamento, não desse pensamento, mas dessa organização para a Latino América, se é ainda recente, 20, 20 e poucos anos, 30, essa ideia ela é mais difícil de ser digerida para o brasileiro. Para o brasileiro, o que eu digo, para a nação. Né? Pro... Então, eu acredito eu que sim, pode ainda estar. Tá. Só que da mesma forma que há 20, 30 anos atrás esse movimento estava começando a se organizar, talvez agora que venha se começar a organizar por perceber essa proximidade entre os assuntos. Né? Porque o, uma das barreiras principais é a língua. Não que o espanhol seja absolutamente difícil pra gente, mas conseguir relacionar os pensamentos justamente... Pô, é, todo mundo aqui, pela nossa criação e pela, pelo menos a maioria, Sempre pensou que o inglês é mais fácil que o, que o espanhol. Porque a gente sempre viu o filme em inglês, ouve música em inglês. Uh, parabéns pra você no colégio, às vezes é o Happy Birthday. É, então, o inglês é muito mais presente na nossa cultura. Talvez isso seja uma, uma das coisas que nos ajuda a nos deslocar da América Latina.
1: É justamente isso que a gente estava tá falando, a nossa política sempre foi montada para o American Way of Life do que para pro, pro, pro a gente saber que, que, que quem é o presidente da Argentina. É o, sim, é, sim, é, sabe, entendeu? A gente sabe lá, se bobear a gente sabe a escalação da, da liga lá americana de, de um basquete, da NBA lá, e, mas não conhece aqui quem é o, quem foi o, quem é o Nicolás Maduro, ou quem foi o, o
0: Chaves? Um amigo meu tá no Canadá. Ele o disse, Chaves,
1: o Chaves é do presidente, não, não o Chaves tá no Canadá. Não o Chaves é. né? <risos> tá
0: Um amigo meu tá morando no Canadá. Ele disse que agora, para datar o programa, teve derramamento de óleo. O óleo tá chegando na bacia da bacia. Qual na... ah, é que o nome? A gente tem areia, é, na costa, isso. Na costa da Bahia, se não me engano, né?
1: Isso. Uh, todo o Nordeste, são, são são vários uh, pontos do Nordeste, isso. desde lá do.
0: E um amigo meu, que né, tá morando fora, ele disse que lá assim, tá, mas como é que veio o petróleo lá da Venezuela e caiu no Brasil? Ah, Venezuela, né? Venezuela, Brasil, é perto. Não, mas é petróleo? É Daí a... ele falou, não, mas qual o problema? Não, porque como é que vai vir boiando lá do Oriente Médio o óleo? A associação né, do, do Oriente Médio é petróleo e o deslocamento aí, a gente tem quase esse deslocamento. É que nem um quando a gente aprende que, a África, que o Egito fica na África. Eu, eu lembro quando me falaram que o Egito fica na África, eu pensei, mas meu Deus, como é assim? Porque sempre foi
2: ensinado a parte. É, só, pra, é... só pra situar bem, que esse caso é meio polêmico, né? Polêmico pra mídia, não no sentido acadêmico. Que hoje é dia 18 de outubro e não se tem certeza se o petróleo é da, da Venezuela.
1: Vai, eu, eu li, eu, eu, tem uma, uma reportagem aqui que estava dizendo que eles, eles analisaram e viram de onde que é. Claro, as primeiras análises... Ah, foram os caras fizeram é, uma é, engenharia é, reversa do negócio, Eles, né? eles é têm aqui saindo mané, claro. confirmando de onde que é. Disseram aqui, mas eu não li a reportagem. 700
0: quilômetros pra dentro. Da... Ah, eu vi também isso aí, mas... Mais. o que, o que
1: pode... O que o que, é que é o atual presidente... É difícil dizer isso. É difícil. é difícil. O que é? Ele disse que foi criminoso. Um barquinho chegou lá uh -huh. e falou pra...
0: Enfim. Tinha uns é. barril da Shell lá. Né? Bom,
1: não. é mais ou menos isso, é da Shell. É da Shell. Só se os americanos chegarem lá, não tacarem
2: a Itália. Só se a Venezuela não, não é mais comunista agora, o capitalista.
0: É. A gente tava falando agora sobre o papel intelectual, esse tipo de coisa toda, da. da da circulação de ideias e tal. Só que, no programa passado sobre estudos subalternos, aí eu fiz uma pergunta bem direta para o Michael Douglas, PMD, sobre o papel do intelectual. Nesse texto, no, no histórico ali, sobre o, os estudos anticoloniais ou pós-coloniais, enfim, uh, foi lançada a pergunta, o intelectual não pode ser o subalterno também?
2: Eu, o MD, não consegui responder essa. Te juro que eu tenho. E tu, Rafael? Que tava mexendo no telefone. Se o intelectual pode ser...
0: É, se o intelectual também não é um subalterno.
1: Mas é lógico que é um subalterno. Tá, vamos pela lógica. Porque, a, é o, porque ele, ele
0: continua com, as, com os pensamentos já...
1: Não é o fato dele saber que ele é um subalterno que vai deixar de ser subalterno, é uma condição é, é, imposta Não a identidade é identidade a condição, né? Não, é exato.
2: Que a, a psicanalista Maria Homem, aqui do Brasil, ela fala que, por exemplo, falando sobre o feminismo, né? Ela disse que, que a mulher, ela estava no, no caso antes do, do sufrágio né? numa condição de subalternidade. Isso ela acrescenta a, a mulher branca uhum. também nesse, nesse contexto. Né? Então, eu vou por essa lógica. É o, que, é, é o pouco que eu sei, né? É,
0: o, o que eu entendo é basicamente que como a gente hoje... E, e eu, isso eu posso falar muito por mim porque eu estou viciado em Idade Média. Né? Idade Média é uma coisa do quê? Foi é a França, né? <risos> então eu sei que eu tenho esse negócio uh, ainda de de, de olhar muito para fora do Brasil, só que assim, o intelectual é um subalterno justamente por nós ainda estarmos pensando questões ah, de fora, <risos> mas mais principalmente por ainda, que nem foi falado pelo programa inteiro, o uso dos conceitos de fora. A gente
1: não, na academia, a gente não consegue escutar. É. Tu, tu, vai, vai tu,
0: tu vai ver uma aula, ah, então o cara em tal lugar era tipo um rei, a gente já aproxima o máximo, a gente já tá faz comparações, então a gente ainda continua com o pensamento uh, de que existe aquela verdade, que no caso é a verdade europeia, eurocêntrica, e, e dela a gente, busca, a gente cria referências para as outras coisas que não necessariamente possam ter a mesma relação. Epistemologia do Sul.
1: O Epistemologia do Sul então é um livro do Boaventura que eu acho que é um dos, dos que inaugura um pensamento modernidade-colonialidade do, do desse grupo que a gente está discutindo e ele traz é um livro onde ele traz uh, essa essa visão essa distorção entre os, utilizar os autores eurocêntricos e a distorção da, dessa uh, desses conceitos para se aplicar na América Latina, né? Então a gente tenta entender esse saber moderno, compreender esse, esse conhecimento moderno, essa história moderna que a gente tem, desde quando botou o primeiro pé aqui, né? Eu ia o segundo.
0: Ah, estivesse brincando de saci.
1: Uh dessa reformulação histórica passando pelas independências né? as nossas independências que foram de certa forma rasa comparada né a ah, que não teve uma... Grande, uma grande mobilização como diz
0: o Ronaldo uma grande força burguesa não teve Isso, uma não teve
1: uma revolução burguesa foi uma foi político né foi uma coisa mais então ele vai a gente vai fazer toda essa reformulação dessas ideias e com conceitos e epistemologias do latino-americanos né Claro que esse livro do Boaventura. Mas não é um se de... trata
0: em si de um rompimento com o episteme do Norte.
1: É um conflito. Um conflito. Podemos dizer assim que é um choque, né? Um, alguma coisa entre. Um atrito entre as duas. Mas. É uma leitura muito recomendada, não, não seria uma dica de cultura, mas é um livro denso que eu acho que, que para quem quer se aprofundar, a gente deu ali esses dois textos que a gente está trabalhando, é para quem quer ter uma visão geral. Quem vai estudar o Decolonial, não vou dizer que seria. Obrigado, porque é muito estranho, mas. É, mas isso
0: aí seria. Vou fazer o meu TCC sobre. Bom, a Teologia do Sul. Não, uma boa Aventura. Não tem
1: fuga. Uma boa Aventura de Souza Santos. É. Como é que
0: é? Seminal. Basilar. Basilar Cachorro
2: grande É Ele
1: que é um dos fundadores desse pensamento né, Decolonial Recomendaria também uh, Recomendaria os artigos Então de Deves Valdez Eduardo Deves Valdez Que eu conheci ele pessoalmente Eu tenho a honra de conhecer ele Que é um grande intelectual é uma pessoa muito interessante, muito interessante de conversar, assim, Ele é muito legal mesmo e qualquer artigo dele é pra para a gente ter um, 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 a parte mais moderna do, do Decolonial. Né? Boaventura. Né? Ele ainda produz. Não me engano. Ele tem um 2009 Bom, agora não vem o caso aqui. Onde é que a gente estava?
2: No livro do Davis Valdez que quer recomendar. Pensamento latino-americano, além
1: das fronteiras nacionais. de Davis Valdez. E ele tem uma página também onde ele disponibiliza os artigos dele. Então
0: que a página seria?
1: Eduardo Deves Valdez www.eduardo-deves-valdez.cl CL,
0: Cl. De Chile. Ah, é. aí okay. Mas então Só para gente Agora começar Para a, a... Pra gente começar Então Para gente começar a se encaminhar para o fim do programa Acredito eu, porque É isso? Uh, esse grupo Modernidade e Colonialidade, ou início desse movimento, ele pensa a modernidade como um mito que oculta a coloni. -li... Ele pensa a modernidade como um mito que oculta a colonialidade e se desenvolve da seguinte forma. Né? Aqui no texto apresenta alguns, alguns tópicos, alguns, uns pont alguns pontos que eu não vou falar todos, a assim, eu ficar até amanhã. Só que interessante aqui, ó, é o ponto 7, se alguém quiser baixar o texto, a gente vai dar o link ali depois, eu acredito, ou não, que é na página 102, ponto 7. Abre parênteses. Por último, e pelo caráter civilizatório da modernidade, interpretam-se como inviáveis, inevitáveis, os sofrimentos ou sacrifícios, os custos da modernização dos outros povos atrasados, das outras raças escravizáveis, do outro sexo por ser frágil, etc. Dois 2000. Então, a modernidade em si, ela carrega a violência, ela carrega o colonizar e ela carrega o subjugar do diferente. Sem isso, não existe a modernidade. É isso. Voltando com o foco no texto, a gente passa pela Geopolítica do Conhecimento, que aqui, a grosso modo, está escrito assim. A gente pode entender como a diferença colonial e Geopolítica do Conhecimento. Que Perguntar para o MD se ele pode traduzir isso de uma forma entendível.
2: A Geopolítica do Conhecimento é o, é o conceito que o Minolo, aqui da, das Américas Latinas, vai vai chamar de a diferença colonial e geopolítica do conhecimento, que é um conceito paralelo à geopolítica da economia, e a noção, ampliando a noção de violência epistêmica que foi observada por Foucault, que nem a gente falou no início do programa, que a preocupação do grupo Modernidade e Colonidade era...
0: A adaptação, né?
2: Adaptação para a realidade própria, né? Que esse, esse grupo, tanto que ele, fez, ele foi desfeito em, em 98 e só continuou em palestra, porque era muita divergência dentro do próprio grupo. E esse Minola é um dos que aceitava a adaptação. Tinha outras pessoas mais que nem a adaptação não aceitava, era, era um, tinha que ser daqui. <risos> então ele vai adaptar essa, a, o conceito de violência epistêmica do do Foucault, né? que ele vai. no caso ele vai adicionar a questão da, do processo de longa duração das macroestruturas inseridas na, na sociedade. No caso, a diferença colonial epistêmica ela vai ser cúmplice do universalismo, do sexismo e do racismo. Uhum. O que, que isso quer dizer? Que é a linguagem científica que predominou desde o iluminismo. Como se a linguagem, aquela linguagem universal do iluminismo. Que o conhecimento científico ele é neutro. Ele fala por si só, positivista também. Uhum. Ele fala por si só, ele é absoluto. O escritor é, é, não, não tem representatividade nenhuma naquilo. E o minolo vai... Não, não é bem assim. Existe sim uma intenção, existe uma subjetividade por trás do, do escritor mesmo, que ele tenta, tenta se manter neutro.
0: A própria escolha do que vai ser escrito já é uhum. botar para fora essa subjetividade.
2: Isso, e desses três pontos, que é o universalismo, o sexismo e o racismo, uh, o que eu mais quero destacar, né, que, já que a gente está falando de descolonização, é o universalismo, por incrível que pareça. Porque quando tu tenta universalizar as coisas, tu, tem, tu apaga o resto. Uhum. É que nem, por exemplo, que nem o, o, o que a gente falou antes da, do, dos movimentos identitários. Se tu pegar o um movimento negro e botar ele como pauta mais importante do indígena, tu, tu vai tá apagar o indígena. Mesmo. Da então, mesma forma que foi apagado o conhecimento. Isso, então tu não pode universalizar, tu tem que... Olha, tu é outro olha, tu também é outro, uhum. mas reconhecer esse outro não como o, o europeu faz do, do diferente exótico, exótico. Uh, que deve ser conhecido, uhum. daquele jeito, ali, até sexual, né, aquele uhum. sexismo mas esse outro de que existe uma outra representatividade, existe um outro local existe outras reivindicações que por mais que sejam parecidas são singulares por porque tem diferentes pessoas então acredito que na questão da geopolítica do conhecimento o universalismo é o mais pesado de todos uhum. porque ele vai tirar uh, ele vai botar em evidência o que o universalismo apaga
0: Sim. então, a gente pode até uh, eu não sei nem se isso cabe mas justamente a ideia de falar para o conhecimento europeu não, tu não serve e vamos fazer algo só daqui, tu tá apagando uma forma de conhecimento também, tá também, e tá tirando, com algumas aspas, o valor dela.
2: É, por isso que o Minolo ele vai adaptar o é. Ficou e não apagar como os outros têm Tentam fazer. Daí entraríamos nas divergências do grupo. Do, do grupo em si. Uhum.
0: Muito bom, muito boa explicação ainda.
2: Muito boa mesmo.
0: Então, pessoal, basicamente, o tema é esse, ele está apresentado, é, a gente falou um pouquinho menos e, e divagou mais em outros assuntos, porque, infelizmente, é um tema que vai se repetir, né? como a gente já vem em alguns programas traçando esses, essas, essa, essa ideia de libertação, essa ideia pós-colonial, a gente sempre vai cair na questão da opressão, na questão da raça, na questão da, da cultura, então... Pra gente não ficar chovendo no molhado, a gente cortou algumas partes. <coughs> o que é um problema, porque isso a gente acaba não citando mais autores. Então a gente vai deixar relacionado o nosso texto base, que tem as, as referências, os autores todos, que é o América Latina e o giro decolonial. De um, e,
2: e é isso. Queria agregar que... Uh... Tem... A gente, não acabou, a gente acabou omitindo autores e também áreas do conhecimento. Ah, sim. Por exemplo, a economia seria um ponto muito forte que a gente poderia falar e a gente é incapaz de
0: falar. Exatamente. É. Ah, de novo, lembrando sempre uma coisa que eu comentei agora com os guris, a gente ia até colocar na abertura, mas não vai mais não colocar agora, porque fica mais orgânico. Ah, o GAP, O GAP, ele é um grupo de pessoas que quer a produção do conhecimento a gente, nós não somos experts nesses assuntos aqui, nós somos pessoas que queremos produzir, receber críticas, criticar e fazer o que o, aquele conceito que o Rafael botou aqui pra gente. A transição de ideias, o deslocamento de ideias fazer, movimentar um pouco, está tudo muito parado, a, a nossa situação política exige uma, uma, uma união, uma conversa, um, um passo acadêmico, alguma coisa tem que ser feita pra mudar a nossa realidade. Não quero ficar dando uma de utópico, então vou parar de falar. <risos> dica de cultura, pessoal! Vamos DICA lá. DE CULTURA! Começando aqui com a nossa dica de cultura, eu quero deixar claro que o Michael Douglas deu um tapa no ventilador quase botou fogo aqui no... Eu vou passar a palavra pro querido MD porque quando eu cheguei, ele falou, bah, eu não pensei na dica de cultura. Então, MD, vai. Eu e preciso.
2: eu achei agora algo que eu omiti durante o debate, porque isso daqui vai ficar melhor na dica de cultura do que no debate.
0: Então, eu... tu não pensou numa dica de cultura? Não. <risos> ah, bom.
2: Porém, eu ia falar durante a conversa sobre um filme, só que a gente ia remeter a um outro assunto, uhum. que não é necessário, porque a gente já falou no episódio 2, que é anti-colonialismo e o filme que eu vou recomendar é o Bacurau!
0: Cara. Assim, ó, eu, assim, assim ó, ó... Quem sou eu? É que eu não assisto Eu não assisto nem seriado. Eu não, assisto nem. eu não gosto de filme. É ah, chato. Eu canso. Todo mundo fala muito bem de Bacurau e eu veria porque pessoas que eu considero opinião falam bem. Só que eu ainda não, não olhei pra janela de casa e pensei...
2: Vamos lá ver Bacurau. É massa, <risos> eu vou contar aqui um pouquinho para não, não dar spoiler. É basicamente... Spoiler? Spoiler, spoiler. do, do lote. Lot. É, é um filme que vai falar do Nordeste, representação do Nordeste, num no futuro, né, não muito distante. Daí ele vai fazer toda aquela representação também do cangaço no Nordeste, porém não o cangaço tradicional, deturpado, colonizado que a gente conhece. Ele vai basicamente descolonizar o, a ideia que a gente tem de cangaço. E ainda, ele vai... Por que que veio o anticolonial? Porque ele vai dar um tapa na cara do brasileiro vagabundo que se acha branco. Hum. Só porque foi colonizado por meia deusa de europeu aí e... Muito bom.
1: É, é, isso aí,
2: eu
0: vou ler. Eu é, não, não tinha nem ideia também. Eu vou assistir. Eu é assisti antes o Detetive Pikachu, que eu não fui ver no cinema e eu tô revoltado Ô,
2: meu, é, é, é massa pra curar, mano. É muito legal, Vale a pena ver, meu. Eu... Rafael Buso! Oh! Oh!
1: Eu baixei os Batman. Tava de graça nela. Né?
0: Qual Batman que tu aqui? Eu...
1: É? Batman eu baixei o... 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 o Arkham City, o Arkham Asylum... Ah, o Arkham ah Arkham
0: achei que era o filme. Baixou o ah. Torrid?
1: Não, não. tava de graça é na... na Epic Games. Isso é contra Quando ele fez 70, 70 anos, Batman. Ah,
0: ah achei que tava lá que é Epic Games. 70 anos. Não, a
1: Epic Games tava dando de graça. O jogo do Batman Tá ah, com baixo uns
2: torrent, né? Não, ah, baixo, mas eu parei ah, agora
1: porque eu sou do informático,
0: mano. Então
1: a tua dica de cultura
2: antes
0: foi o ao é, 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 é. Batman. Não, não, não. Aceito, por favor, então, então, o
1: editor aqui de. O editor de áudio aqui, por favor. Eu tenho três, quatrocentos?
2: Ah, velho, bonito. É que vocês sempre
1: me criticam porque eu escolho na hora dos vídeos. Vendo. Então eu vim preparado. É a minha primeira, então. É o Pensamento Periférico, Eduardo Deves Valdez, é um livro, PDF, que vocês encontram. É, é o que a gente discutiu aqui um pouco... um pouco não, uma vida a mais. Uh, vou sugerir também Desenvolvimento e Subdesenvolvimento do Celso Furtado. Esse, é Celso Furtado. Esse eu não achei em PDF, mas é um Vai. livro muito fácil de encontrar em selos e um... Documentário Índios somos nós já que ele estava falando na questão indígena E esse documentário é bem interessante, ele é bem rapidinho, encontra no. É 26 minutos, meia hora, encontra no
2: YouTube. E a, eu, a tua o host do programa. Host. host. Host.
0: A minha dica de cultura, pessoal. Deixa eu ver se o áudio é bom para eu poder dar dedicar. Porque eu vi outro vídeo. Tá no YouTube chamado Por que as epistelam. Epistem... Eita, <risos> padre Epistemolo... Por que as Epistemologias do Sul? Masterclass número 1, que é o Boa Ventura Souza, Souza Santos falando por que Epistemologias do Sul? Uma, uma Masterclass. É basicamente uma aula dele sobre o assunto. Uma aula... Um período de faculdade, uma hora, um pouquinho mais, uma hora e 18, para não mentir. Uh... E tem um outro vídeo dele também muito bom, que esse é de seis minutos, só. Que apresenta esse pensamento de Epistemologias do Sul, que também tem o mesmo nome, Epistemologias do Sul, Boa Aventura, uh, de Souza Santos. Nos dois no YouTube, é, logicamente, o português dele é de Portugal, o que eu acho um baita de um charme porque eu sou colonizado. E recomendo ouvir a Masterclass de fone, porque, como é gravado ao vivo em 2012, a gente sabe que não é toda aquela preocupação, né? Mas a qualidade do vídeo é boa, a qualidade do áudio é boa, ele explica o porquê e, e, e como se montam essas ideias. Eu acho que, que é isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na tela. que não tem mais nada. Então, pessoal, obrigado a todos que nos ouviram. Pedir desculpa pela repetição do tema para quem cansou. Falar de nada para quem gostou. E é isso. Semana que vem, ou não, estaremos de volta com outro assunto. Nosso próximo tema, dando um gostinho aqui, é... é o que mesmo? <risos> <risos> é... <risos> é feminismo, não é? É feminicídio. 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 Nós teremos duas convidadas, teremos a Carol Fernandes, Carol Fernandes. dos Santos, do Santos. Ela... Que
2: ela, usar.
0: ela vem do direito e a nossa amiga Jéssica Gomes, não que a Carol não seja amiga, né? é não. Que... <risos> é. Ah, mas a nossa ex-colega Jéssica Gomes, também a atual URIX. Então é isso, bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima.
2: Dale! Vai, dos europeus de mão, cara. E a cara... grande diferença do...
1: grande diferença
0: do colega. É que não do... tem essa truta. É,
2: lá. Lá dos europeus de mão. Cara. É, é uma
1: diferença da é, é, até porque eu também eu não me lembro onde que eu com a pauta. Eu não, eu não achei. É onde é que tu mandou? No qual grupo?
0: No, no grupo do podcast? Não. Sim. Não. Mas? Não, não, não não me lembro. Não tava tá no grupo do podcast. Um cara Seu aí. baixa
2: de lá?